0: Amanecemos con otra masacre, señora, señor, buenos días. Al menos ocho personas murieron en una balacera en una instalación de FedEx en Indianápolis, en Indiana. Este es el saldo preliminar del último tiroteo masivo en el país. Hay heridos y el hecho está bajo investigación, mire. We have located eight
1: people. Hemos localizado ocho personas en la escena. Las víctimas fueron encontradas muertas, hay heridos y fueron transportados al hospital. Así lo declaró la vocera de la policía de Indianápolis como parte del reporte preliminar de la tragedia acontecida en una instalación de FedEx. La vocera aclaró que entre los heridos hay tres graves y uno en un estado crítico y que todos fueron llevados a hospitales cercanos. Según las declaraciones, los agentes llegaron a una escena con un tirador activo, pero el pistolero se quitó la vida tras haber disparado contra los empleados. Él sería el noveno muerto. Aún no se sabe si el agresor trabajaba en el lugar ni el motivo del ataque. Pero FedEx publicó el siguiente comunicado. Nuestro más sentido pésame a los afectados por este acto de violencia sin sentido. La seguridad de nuestros empleados es nuestra máxima prioridad y estamos cooperando con las autoridades. Los familiares de los trabajadores han comenzado a llegar a la escena para pedir información y están siendo atendidos en un sitio de reunificación. Este es el último tiroteo masivo en el país durante las últimas semanas. El más reciente ocurrió el pasado 8 de abril en las instalaciones de una empresa de gabinetes en Bryan, Texas. Este dejó una persona muerta y otras cinco heridas. Y más información con respecto a las armas de fuego. En Chicago hubo protestas con relación a la muerte del niño hispano Adam Toledo.
0: Estamos viendo a grupos de manifestantes que se reunieron frente a una estación de policía y marcharon hacia el centro de la urbe exigiendo justicia para Adam Toledo, cuya muerte a manos de un policía está ahora bajo investigación.
1: Afortunadamente no hubo reportes de incidentes violentos. Antes los establecimientos del centro protegieron sus ventanas con tablas por posibles saqueos. Se esperan nuevas manifestaciones hoy viernes.
0: Y en relación a esta tragedia, la policía de la ciudad publicó videos captados por las cámaras corporales de agentes que participaron en el hecho.
1: Además, advertimos que las imágenes son bastante explícitas y obviamente ya han provocado reacciones, incluida la de la alcaldesa de Chicago, Lori Lightfoot. Rubén Pérez tiene todos los detalles.
2: El video... Comienza con una persecución a pie. El policía le dice al chico que enseñe las manos y cuando el menor está levantando los brazos, el policía le pega un tiro y grita: Drop it, tíralo. Hasta ahora, las autoridades habían asegurado que el menor portaba un arma, pero el video demuestra que esto no era así, al menos cuando fue disparado. Las autoridades mostraron un arma que se recuperó en la escena. Así fue como reaccionaron activistas de la villita al ver las imágenes del menor siendo batido por la policía.
0: Miré este video y man, me, me, me quitó todo el poder del corazón. Porque ese niño murió ahí, él tenía miedo, él se miraba asustado. ¿no?
2: Estos fueron los momentos de tensión después de que el menor recibió el disparo. Los agentes trataron de reanimarlo mientras llegaba la ambulancia, pero los esfuerzos fueron en vano. Madison. Fue testigo de ese dramático momento.
1: Eh, nada más estaba tendido ahí, ya, ya no tenía su camisa, le habían quitado su camisa, estaba pues, sí, de la cintura para arriba desnudo. El policía estaba queriéndolo revivir y pues el niño ya estaba sin vida.
2: Las cámaras corporales de los agentes también captaron el instante cuando un joven que acompañaba a Adam Toledo fue detenido. La Oficina Civil de Responsabilidad Policial hizo público el video de distintas cámaras corporales de los oficiales y otros que se grabaron en la escena. La Oficina Civil de Responsabilidad Policial continúa investigando la tragedia que ocurrió en este callejón. Aquí en La Villita exigen que sea una investigación transparente. No ever have a video. La alcaldesa de Chicago, acompañada de activistas latinos, dijo que ningún padre debería ver un video de los últimos momentos de vida de su hijo y pidió que no se haga un juicio de estos hechos hasta que concluya la investigación que también espera sea transparente.
3: El niño voltea.
2: Para la abogada de la familia, esta tragedia se pudo haber prevenido. Rubén Pereira, hoy día, Noticias Telemundo.
1: Y aquí le daremos seguimiento a ese caso. En otro incidente violento ocurrió otro tiroteo en el aeropuerto de San Antonio, Texas, lo que ha provocado retrasos en los vuelos. Según el reporte, un oficial le dio el alto a un vehículo que iba contra el tráfico en la terminal B.
0: Y entonces un hombre descendió con un arma larga en la mano y disparó. El uniformado respondió al fuego e hirió al agresor, quien murió luego en un hospital. La policía está relacionando al fallecido con disparos a dos autopistas desde sendos elevados. La mujer hispana de Los Ángeles, sospechosa de matar a sus tres hijos, se acuerda, aquí le presentamos la historia hace días, admitió haber cometido el crimen. Lo hizo durante una entrevista en televisión y antes de que la Fiscalía le haya presentado todavía los cargos por asesinato.
1: Liliana Carrillo, de 30 años, justificó el triple homicidio de sus hijos diciendo que mató a los pequeños porque, según ella, era la única manera que tenía para ponerlos a salvo de su padre con quien mantenía una disputa sobre su custodia. Igualmente dijo que quisiera no haberlos matado. En Washington, una madre salvadoreña busca desesperadamente saber en dónde se encuentra su hijo de 8 años de edad.
0: El pequeño Aranza fue detenido por la patrulla fronteriza en McAllen, Texas, tras cruzar a territorio estadounidense hace cosa de un mes. El tío del niño, quien viajaba con él, fue también detenido, pero devuelto de inmediato a El Salvador. Desde entonces, la mujer solo reclama poder volver a estar junto a su pequeño.
3: A mi hermano lo deportaron para el Salvador y a mi niño lo dejaron ahí. El 19 de marzo cayó en Macalis, Texas, y en esa fecha yo estoy llamando a la organización ORN. Él me decía, mami, yo voy a estar contigo y con mis hermanitos.
1: Yo voy para allá para ti, mami, me decía. Yo quiero estar allá contigo, me decía. Yo no
0: quiero estar aquí.
1: Ahí tiene a la madre de este menor. Ahora, según han podido averiguar activistas que ayudan a la familia desde el 28 de marzo, el niño está en poder de la oficina de reasentamiento de refugiados. Y este pequeño, pues dicen que posiblemente pueda reunirse próximamente con su madre. Todos confían ahora, precisamente en esa pronta reunificación.
0: Y bueno... Ayer tuvimos aquí una entrevista exclusiva con el padre de Wilton, tam, con el padre de Wilton y con el tío de Wilton. Ambos aquí estuvieron en esta mesa, en la mesa de hoy día, hablando de Wilton y de su situación. Entre la plática, entre los temas que tuvimos en esa conversación estuvo el asunto de la madre de Wilton, su secuestro, su liberación. Bueno, hoy, ahora sabemos que la mamá de Wilton ya está en territorio de los Estados Unidos.
1: Y nuestro reportero de Noticias Telemundo en Nicaragua, Alfonso Flores Bermúdez, habló con la madre, con Meilín, y está también con la abuela del pequeño. Vamos a escuchar lo que dijo.
2: Me encuentro justo donde comenzó la travesía de Meilín y Wilto el 28 de febrero de este año y también hoy aquí ha comenzado lo que parece ser una nueva etapa de esta historia, que para algunos es trágica y que para la familia Obregón, para la madre de Meilín, es realmente una buena noticia la confirmación por parte de Meiling misma de que ahora se encuentra ya en Estados Unidos.
3: Ya estoy aquí, gracias a Diosito lindo que ya estoy en Estados Unidos. Usted uh -huh. no tiene que hablar siempre, no tiene que, que decir ya está, nada. ¿no? Es porque... una gran... O
0: Así sea, me dijo la abogada.
2: ¿Qué le parece saber que ya está del otro no, ni lado? Ni ni
3: quiera Dios, yo me siento alegrísima, yo me siento... Yo lo único que quiero es que, que el niño le quede a ella y si es cierto que esté en es estado, para mí era un gran orgullo de que... Ya allí sí es cierto que voy a respirar.
2: Lo que ahora faltaría por ver es cómo termina el destino de Wilto y de Maylin. Si se quedan en Estados Unidos ambos o si el niño entraría a un proceso de solicitud de repatriación, que es lo que han iniciado las autoridades nicaragüenses ante las estadounidenses. Vuelvo con ustedes al estudio.
1: Gracias, Alfonso Flores, por este reportaje. Uh -huh. Y vamos a cambiar de tema, Nacho. Es que la vacunación contra el COVID-19 pues, nos recuerda a veces a una montaña rusa. ¿no? Avances, retrocesos, sustos, incertidumbres, contradicciones, pero también alegrías.
0: Sí, las variantes del virus tienen en buena parte de la responsabilidad de nuestras ansiedades y, por supuesto, de eh, la ciencia y sus logros. La novedad más reciente es la posibilidad de una tercera dosis de Pfizer. Nuestra colega Cristina Londoño está en Washington para ampliarnos. Saludos, Cristina. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido tomada esta noticia?
3: Así es, gracias. Muy buenos días. Bueno, los expertos en salud ya se esperaban el anuncio de que va a ser necesaria una tercera vacuna o quizás que los estadounidenses se vacunen todos los años contra el coronavirus. Sin embargo, les preocupa que esta noticia vaya a generar aún más desconfianza entre esas personas que dudan de vacunarse. El alivio que han sentido millones tras completar su ciclo de vacunas podría ser más corto de lo que esperábamos. Y estas imágenes parte de nuestra nueva realidad, según reveló el presidente de Pfizer.
0: Dose 12
3: Ansiosos por volver lo más posible a la normalidad, encontramos resignación entre la gente.
2: Hay que hacerlo, pues hay que evitar pues, más contagios y pues, estar hospitalizado o morirse a la vez uno y tenemos hijos pequeños todavía. El
3: sábado me vacuno con Pfizer y, y me siento segura. ¿Así se tenga que vacunar tres veces? Así me tenga que vacunar las veces que me tenga que vacunar. Sin embargo, en momentos en que las autoridades de salud extendieron la pausa en vacunas de Johnson y Johnson por seis casos de derrames entre más de siete millones de inoculados, muchos temen que esto se convierta en un obstáculo más.
0: El peligro es que la gente desconfíe aún más de la vacuna. Y en realidad hay muchas vacunas que son una
2: serie de tres, por ejemplo, la de hepatitis.
0: José Chávez es uno de los desconfiados.
2: Sería mejor esperar y ver qué reacción tener después a actuar por cuál ir, la vacuna sí sería necesario, pero por el momento no.
3: Aunque una tercera tanda de vacunas Pfizer puedan sorprender a muchos, lo cierto es que las farmacéuticas ya están desarrollando vacunas para el año entrante, que respondan con mayor eficacia a las nuevas variantes. El doctor Sandoval recomienda que nos vayamos acostumbrando.
0: Igual que la influenza, nosotros tenemos que vacunarnos probablemente una vez al año y va a ser lo normal.
3: La pregunta ahora es si la producción de Pfizer alcanzará para una tercera tanda. En Washington, Cristina Londoño, Hoy Día, Noticias
1: Telemundo. Y recuerde que si quieres saber más sobre la vacunación contra el COVID-19 puede visitar nuestra página planificatuvacuna.com, la tiene ahí. Ahí podrá encontrar toda una guía de información sobre los sitios en donde se está inmunizando y también está ese código QR, abra su cámara, dispárele, justamente ahí en la pantalla y está la información.